0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせです
0: 梅原ゆ香です今回のゲストはジャーナリストの角谷光一さんです
1: 角谷さんは連日地上波テレビでお出てますね見ない日はないぐらいですね選挙になるとね、はい、本当に角谷ちゃんの分析表読み、はい、あるいは最後決戦投票どうなるかっていう話。はい、結構面白く、鋭く語っていらっしゃいますが。今日はまあ、ここラジオなので、テレビよりちょっと尺長いので、はい、もうテレビで聞けない話を。ちょっとリラックスした角谷さん。で、また違う顔で<え>、はい。お話伺いたいと思います。はい、それでは、私の原点視点進めてまいります。
0: 私の原点視点
1: 視さん今日よろししくお願いしますもう早速ですが、はい、総裁選の現状はどうですか
0: 、まあ、総裁選っていうのは自民党の中の党の代表を決める選挙だから、はいまあ、国民には直接あまり関係ないと思いがちですけれども、はい、でも実際はその人が主犯指名で、はいえー、内閣総理大臣になる可能性が大変高いと、はい、いうこともあって。で、まあ、注目せざるを得ないということになりますね。はい、ただ、あの石破さんが出るか出ないかとか、うん、そういう前哨戦の段階からもう長くて。まるまる一か月、二十九日の投開票までね。はい、あの自民党総裁選祭りが続くわけですよ。はい、
1: ちょっと、僕たちも飽きてきたね。そうですね。<笑>ちょっと飽きてきた。もう地上波各チャンネル。うんはい取り上げてしかもお話は同じことを繰り返すここにきてまあもはや政策の話もいろいろ聞きましたけれども、うんはい、ただしあの29日の自民党本部での投票、うん、これは競馬ではありませんけれども、うん、今の状況でいくと大型の見方ではまず第一回目では過半数一人も出ませんと。うん、この点は高田さんは
0: どう思いますか。あの僕もそうだと思いますね。あの野田聖子さんが出たので状況が違うと。うん、でこの野田聖子さんがなんでそんなに状況を変えられる力があるのかと。二十<笑>人あやっと集まった、ええ、今まで二十人も集まらなくて出られなかったの、はい、そうですね。ここでね、あの、あ,あそこに遡るのかと皆さん思い出してください。<う>小泉内閣の郵政民営化の時に、はい、郵政民営化反対の人たちは公認しないと言って。そうですね。で、歴代の郵政大臣、はい、まあ、今の総務大臣ですけど、当時は郵政大臣になりました。うん、郵政大臣はみんなあの反発して、うん、で、公認されなかった。はい、郵政大臣経験者の野田聖子さんも。はいし、ね、しましたその時に造反して郵便局を守れと言った人たちのことを、はい、未だに郵政は民営化されても、はい、特定郵便局長会とか、はい、特定郵便局の婦人の会とかさ、はい、まざ、あ、まな郵便局関係の人たちは、うん、その時の恩を忘れないという人たちがいっぱいいるんですよ
1: 。なるほどで
0: すから組織は郵政民営化反対した人たち。または当時自民党にいたけど追われて野党に行った人たちうこういう人も含めて今でも応援し続けてるんですよ。はい、それれは党員
1: 党友票に反映されますですか
0: ら自民党員だけれども、うん、この中で郵政民営化反対して一、うん、回党を追われたのは野田さんだけ野田さんには郵便局票が、うんこの票があると、まあ、全体的に自民党の票っていうのはね今、はい、この自民党員世論調査っていう怪しげな調査がですね<笑>新聞に出るんですね、はい、でも自民党員の票名簿は一体新聞社は持ってるんですかと。ねえちょっとおかしいでしょ100万人と言われてるますけどね。ねで100万人だけどたまたま電話したたら自民党員だっ,たのってことありますかね<笑>そう考えるとね<笑>、うん、普段のメディアの世論調査でも大体電話でやる場合には 1,000 サンプルぐらいなんですよ。うんはい、1,000 サンプルでやってる世論調査でやってるのに、はいはい、じゃあ 1,000 人を。自民党員を 1,000 人探すってどのくらいの大変なことかっていうとうう僕はちょっと今ねメディアに出てる党員の世論調査の数字っていうのはちょっとね、うん
1: 、本当かなと。わかりますね
0: でねいわゆる今の郵便局として自民党に加盟してる加入してる人、はい、党員になってる人、はい、この人たちは職域とかあの、はい、組織団体で入党してる人たちなんですよ。はいでこれは大体全体の100万人のうちの4割と言われています。うん、でもうそのう一部はその自分の地元の先生に言われて入った人たち、うんで,すね、ですから別にどこに行ってくれと先生に頼まれても断るような人たちもいるかもしれない。はい、で一方でいわゆる普通の党員の人たち。うんあの、石破さんが出馬をするのをどうしても最後まで踏み切れなかったのは、この党員票が人気があるからといって石破さんに来るとは思えなかったってことそうですね。ここがポイントなんですね。なるほど、それからこの組織団体の票っていうのは基本的には改革派ではないんですよ。うん、やっぱり今の既得権や今の状況を維持する方が都合がいい人たちですから。なるほどですから、改革派にそのいわゆる。団体で加入している人たちはなかなかかきにくいと。うん、まあここが石破さんの出馬を躊躇させた理由になっているのではないかとも思えるんですね
1: 。この中で今、はい、大型の見方ではまあ決戦投票になりますと、うんはい、河野さんと岸田さんの一騎打ちになります。はいうん、この点に関してはまあ、大筋でそうだろうと思います。で、そうすると、今度第三のグループの高市さんのところは、もう台風の面になります。第一位と第二位双方が今度高市さんのグループと組むことで、勝つことになります。まさにね今もうあのおっ
0: しゃられた通りねこれ4人はみんな私こそが改革派と言ってるんですよ。と<笑>でもその後ろに隠れてるのはみんな、はい、元総理大臣とか、はい、幹事長とか長老とかベテランとかいわゆる<笑>この4人の候補者が言う、はい。この人たちを排除しなきゃならんっていう人たちが背後にはたっぷりあの鎮座されてて、はい、で例えばね推薦人に20人ってそれぞれになってますね,そ,うですねその推薦人も最終的にはその人に入れられるかどうか、うん、今ものすごいひっぺがしが始まってるんですよですよねでねこれ皆さんニュースでも出てこないけれども、ね、ここから自民党の残り1週間が新骨頂はい公職選挙法と関係ないという理屈でここからはポストの空手形とまあバンバンンお金も飛び交うと言われるんです、ね、あの日下サントリーって言葉が昔からあるのはこの総裁選でよく使われる言葉で日下っていうのは2つの陣営からお金をもらった人を日下って言うんですよ。で3つの陣営からもらうような強者をサントリーって言うんですよ。はいで全部の陣営からもらうのをオールドパーって全部もらってるってこ,<笑>こんな風なことも昔は言われたんですね。で今は派閥単位ではなくて、はい、まさに3回生以下の90人は「うん、私たちは派閥の言う通りにはしません」と言って、はい、どの派閥も、まあ、岸田派以外はほぼ自主投票になったということもあると、はいうん、3回生たちは、はい、自分たちの次の当選の方が心配なんですよ。やっぱりその東風維新の会が格好のいいこと言ってるけど、うん、この人たちも次の選挙で誰が応援に来てくれる
1: かと誰かこう考
0: えて寝踏みしてるだけで、うん、あの親分が言う通りに入れろっていうことじゃなくて親分に言われないで俺の選挙のために誰が得かっていうことを考え
1: てるから動機はそんなに立派なもんじゃなくて不純なんですよ。うんそういうことありますか。例えばあちらから金ももらって分かれました。向こうからも金もらした。はい、分かりました。だけど投票するときに自分の状況考えて顔考えるということありますか。その時にね、よう君、よう君
0: 、君そろそろ大臣になりたいんだろとかね、君君君そろそろ党で幹部になって。もっといい仕事をしたらどうだいとかまあ空手方がバンバンあっちの候補かも言われるしあっちの候
1: 補かも。うね
0: ところが3回戦以降はね悪いけど副大臣とか政務官なんか今もらってもそれで落選したらかっこ悪いからそんなポストはいらないんですよとお金はあって邪魔にならないけど私は今札が欲しい票が欲しいだからそんなポストには引っかからないのが3回戦以下。それでそれより上の人たち、うん、この先の自分の自民党の議員としての方向が決まりかねないから、はい、やっぱりどこかでポストが欲しいと、まあ、こういうことになるんですけど、はい、ただ直後に選挙ですからそれが本当に有利かどうか、うん、もっと言うとその時あまりいい結果が出なければ。うん一ヶ月も持たないで内閣は終わっちゃうかもしれない一ヶ月も副大臣か、うん、もしれません、うんね、ですから、うん、そういう意味では閣僚の空手形なんか乱発されてもわからないけれども、うんうん、最後の最後はやっぱり義理と忍者と付き合いとうん、うん、血縁といろんなものが出てきて、うんうん、いろんな人がいろんなまあとにかくメールと電話が今バンバンですよ<笑>だから最終的には、はい、あのー野田さんの票と高市さんの票がその後本当に岸田さんに流れるのか、はい、それともいやいやいやそんな簡単じゃないよと、うん、河野太郎で言った方がちょっと次の選挙は今は有利,有利だろうっていうふうに考えてまあともかくば,ばれない、まあ、実はばれるんだけどばれ、うん、ないから河野太郎に書いちゃおうかとかまあいろいろみんなねで表で言ってるのに実は違う人書いてるとかそんなことは起こる。
1: まませんがねあバレますねすすそうですかあれだ,、うん、だって見えませんよな<笑>どうやっ
0: て例えばもう12年前の総裁選になりますけどその時にはあのー、字を書く時に最後に「安倍晋三の3」っていう字がこうなったからあお動きでこれは安倍さんに入れたなとかそういうのが分かったりチェックしてる人がいるんですよ。カメラで、そうそうそう、いろんな手があるあの名前を書くとこまで見えないけど、手の動きで見てる人とかね。<笑>それからあの直前にみんなで集まって、うん、よし岸田陣営はここでカツカレーを食べるぞってやるわけですよ。で、うんうん、なんでカレー食うかって言うと何枚のお皿が使われたかってことを調べるわけ。なるほど。最後の最後にはうちの陣営でカレーを食ったか、うん、それとも他の陣営でカツカレー食ったか。それががかるる場合あところが前回は食い逃げした人が何人かいた
1: んですね。なるほどということもあって例えば1回目の投票は一応拘束しませんよと今建前上層になってますよねいろいろ電話あるといい。だけど決選投票になることを事前に想定した上で今度派閥と派閥はい。グルループレベルの交渉、うんうん、つまり2回目になったらうちのグループは全部そっちに行く<や>その代わりに、うん、そういういことはしますよ
0: ね,ねあの麻生さんが派閥の会合で、ええ、まさにこれは権力闘争だと<笑>それで負けると何が起こるかと冷や飯を食うんだって言ったんですよ。はあねまあ、安倍内閣がスタートしてから、うん今までずっと副総理兼財務大臣をやってるつまり安倍さんより長くそうですね副総理をやってる、うん、でもその人その前に総理大臣経験もありますからそうですね麻生さんみたいにまあかなり政権の中枢に居続けた人がやっぱこれは権力闘争だと、うん、そして、えー、負ければ冷や飯だと、うん、でその冷や飯っていうのはポストもお金も情報も入ってこないと。そういうふういなこことが起こりうるんでね、うん、でポストが入らないと例えばその今どうなってるか自分たちが考えてる法案は通るのか通るのか、うん、優先順位は高いのか低いのか、うん、情報が全然入ってこなくなる、うん、質問にもなかなか出させてもらえない、うん、まあこんなふうに、まあ、その活動がいささか制限される可能性があると、うん、そういうこともあっておっしゃる通りざっざっくり、ざっくり派閥単位までは締め付けられないかもしれないけど、大掴みの人数をまとめたくなるのが、これ決選投票ですよね。
1: あの、今まで、あの投票上で、うん、私の記憶はいろいろテクニックありました、ね。はい、その2回目になる時、はい、あの派閥のボスが背広を抜いちゃうとかね。<笑>あれ、ありましたよね。ありましたねその後新聞から書かれました、はい、いやーなんか結構外国の新聞記者たちみんな割れましたよ、うんうん、こういう
0: まあつまりね極めて日本的、まあ、東洋的とはもう言えないだろうね日本的な政治の駆け引き、まあ、似たようなことをやってる国はいろいろあるかもしれないし、うん、まあ,あの国会の中で乱闘するのは今世界中起きてますから相変わらず政治家っていうのはこういう。感じなななのかかと国民は思ってししまうかももれないけどもこれねあの公職選挙法と関係ないから何でもありっていうのは実は大きな間違いでね、うん、国会議員が集まって総理大臣になろうという党の代表を決める時に、うん、何でもありなわけがないじゃないですかそ,です、ね、そもそもねこれ何でもありなんだってことを平気で政治記者が書くんですよ。うん、これは何ででもありなんですよと<笑>そんなことあっていいわけないじゃないですか。<笑>でね本当は党改革どころか、はい、もうこの,この総裁選自体を何でもありにしてること自体がおかしいんですよ。はい、それでことにコロナで遊説に行かれないと、はい、4人が集まってまあネットで何かやるとか何とかそんなことばっかりでしょ、はい、つまりもういつでも同じような話してるような感じがするしすいつも同じようなことをその繰り返してるようになってて
1: 。ももううフリップ本
0: 当にあのー、全く党改革どころか党のスタイルに進歩はないんですよ
1: いや午後夕方、うん、フジテレビで聞いた質問、うん、夜報道ステーション同じことも聞かれましたね、うん、つまり、ね、ちょっと工夫してほしいな
0: 他で聞いたことはあのこお茶の間は見てるけれどもね、うん、うちのテレビだけ世の中の人は見てるとみんな勘違いしてるっていうこのテレビマンの勘違いもやめてほしいね、うんだってあの午前中はどこを見て午後はこれ見てで夜はこれ見てであの10時以降はこれ見てとこういう人たちの,その生活行動があったらまたやってるわまたやってるわとこれね効果が薄れるってことをテレビ番の人は感じないんですね。いや疲労ですすねね一緒の、うん、本当です、ねうん、でやってる感「俺たちはもうや,やったぞ」と「報道したぞと」とそれはねあの天気予報じゃないんだからね。刻一刻変わわるるものを時間に合わせてやるのだなともかく、うん、まあ例えば「森友問題はやるんですか?」とこうみんなが聞いて「ずっと聞いてますやりませんやりませんやりません」とね「やりません」っていうことで答えが終わってたり、うん、それから「いやあの森友問題の再調査をするか」じゃなくて「なぜこういう問題が起こったか」ってことに対しての総括や。うん安倍政治や菅政治に対してあなたは一体どう思ってるんですかって質問にまで政治記者の質問が広がらないんですよ。こ、うん、これは,はがいいですよよねそ
1: こじゃないんだよとみんな思ってる今角谷さんのように、うん、直接一言質問すればいいのに、うん、この国記者クラブもそうですけどもうん、うん、しあの首相官邸の記者会見、うん、なぜ記者永遠にまず自分述べるんですか、うんのね、あれダサいいですよよ、あのー、やめてほしいんだよ
0: 演説しないと気が済まない政治記者っていうのはまあご本人が評論家でもあるというお気持ちなのかもしれませんけれどもやっぱりあのそれこそねあなたが総理になったらあの衆議院選挙終わってでまああなたがそのまま総理大臣を続けるということになるとするならばじゃあ100日間でコロナ対策何やりますかと。ね、その答えはあなた持ってますかっていうだけでいいですよ僕の質問は。うん、それで「今のワクチンをそのままなんて眠くれたこと言ってんならそれは安倍内閣と菅内閣が続けたことをそのままやるだけであなたのプランでもなければ新しい絵でもないじゃないかと」とそうですよそんなのそれがダメだから2つ内閣がコロナで倒れたんじゃないですかってことを聞かなきゃいけないんですよ。うんはいだから,、ね、だから最近はあの東京でも人数が減ってきて今月にはあの緊急事態が解除されるかもしれませんが、うん、受け止めようとかね、うん、なんだ受け止めってこう、うん、これが今の,その問題意識がないけど質問の時には演説したがる政治記者のためなところですよ
1: 。そうなんですよ、うん、あとねこの4人が現在テレビで見た限り例えば安全保障とか外交についてかなり違いが出てきましたね。うん、例えば河野太郎を野田聖子さんと高市早苗さん、うん、この敵基地先制攻撃とかなどに対して。うん、で今度は決選投票になると、うん、じゃあ河野太郎さんは勝つために高市早苗さんと組まなければない。うんうん、そうすると自分の今までの政策を。情報するか修正するかそうしないと勝てないよねつまりねということは今言ってるのは適当な
0: 思いつきみたいな自分の考えなんですよ、うん、でこれはあの決戦投票になればコロッということを変わるし、うん、それから総理大臣になってまあ、すぐ選挙になると、うん、そうなった時には党の政策は全く下手すり反映されないで選挙に突入するかもしれない、はいはい、もっと期間があればね自分の考えを政策に反映するっていうのができるかもしれないけどもう党で出来上がってる菅内閣の段階で作ってた公約がそのまま使われる可能性高いじゃないですか。そうですね,でねそれについて野党はヘナチョコだから何も言ってない、うん、これを自民党総裁選のダメなところを分析してないのはなぜかと。自分のところの代表選挙もどこもここもそんなに自慢できるもんじゃないからなんですよ。はい、あのー、どの党もその新しい顔が出てこないしね。はい、あのー、今のままでずっと戦いたいと思ってるから、人の党の総裁選に批判するとブーメランが帰ってくると思うからみんな何も言わないんですよ。こんなのばっかりですよ今の政治は。
1: この状況でいくとまあ総裁誕生後約1か月ちょっとぐらいで衆院選挙ですよね。はい、私テレビ見てる限りまだ見てませんが要するにこんな質問ありますか例えば、うん、衆院選挙で自民党議席どのぐらい減ったら、うん、あなたは辞任するというか責任を取るかその線はね、うん、普通聞きますよね。うんそれはまだ党の三役も
0: 決まってないしまだ総理になってないのでそんなことは言えませんぐらいのことでみんなかますんだと思うんですよでもねやっぱり満を持して不退点の決意でやるというのならばそのくらいの政権プランを持ってないとじゃああなたはどういう計画でともかくなれればいいんですかつまり総裁になること総理大臣になることがゴールで悪いけどそれはスタートでそれからあなたが何をやるかが問われてるのに。そんんななここととはまだまだだていうことをね、うん、ニヤニヤしながら言ってるんっていうのは、うん、それこそ国民を一体どう思ってるのか、うん、つまりねあのさっき政策が途中で変わるんじゃないかとおっしゃった通り、うん、そり国民に向けじゃなくて今はお茶,間お茶の間に向けた風な政治記者との懇談みたいなことをやってるんですよ毎日。うん、でこんなんで「おこれ言ったあれ言った」と。で、4人の違いはこうだと言ったって。この違いは最後は同じ党ですからとか言って同じになっていくんですよ。そうでしょう。つまり、今は4人の言いたいことを放談を聞いてるだけなんですよ、うん、ね
1: 。しかも。うん、最初は自民党の党員というと両院議員だから、4人とも補修的な方向へ行く感じそうなんですよ。そうなんですよ。あの、この医療問題とか、うん、そういった問題とは別に。に、うん実際全体の国家ビジョンは、うん、リベラルトゥより保守です,、うん、な,ですなぜまず保守の方が投票するから、うんうん、かまず保守の方を狙っ
0: てただね、うん、ここもあま、の、よ、ー、さんも見てて分かるようにね、うん、じゃあ今あのー、ものすごく大きなテーマで命題として投げ込めばね、うん、保守なのか右翼、うん、なのかの違いがよく分かる。そうですよ自民党は保守だって言ったら、今度枝野さんも保守だって、俺たちは保守だっていらっした。そうですし。しゃあ、保守と。ね、そしたら保守の定義は何かっていうと、みんなむにゃむにゃむにゃむにゃいろんなこと言うんだけど。そうです。それは申し訳ないけれども、保守ではなくて。あの、右翼の考え方ではないのかと。うんうん、で、その違いが説明できる自民党の中の人も。うん、立憲民主党の中の人も海今いないんですよ。うん、それで、どうなってんのかな。確かにね党内にはたくさん議員がいれば右翼の人もいれば保守だという人もいれば穏健保守というどちらかというとリベラルに近い人もいるかもしれないそれが自民党のある意味では国民政党とししての幅かもれないでも私たちは改革派の右派だとかねなんだかよく分かんないこと言うんですよ。わかりません改革右派って何とかねそれから「いや私は右翼じゃありません保守です」とかね。なんだかね保守整備点検じゃないんだから<笑>ちょっと字が違うぞっていうふうに思いたくな
1: るぐらいね、うん、いやだから結局話聞いてて、うん、彼ら自身の実証で分かりませんので、うん、単なる「あこれはアメリカのティーパーティーと似てるね」と「あこれはトランプ<笑>支持者うん、うん、あれはトランプグループと、うん、あるいはヨーロッパの一部のグループと似てるなと」うん、という感じで特徴見出します、ね、あのねアメリカの選挙の場
0: 合にはどうしても背景に、うんえー、宗教があったりねそれからリバタリアンのようなね、うん、もう、あのー、とにかく自由と、うん、それからその経済的には保守だったりするんですねお金儲けだとか株だとかっていうのは極めて積極的だったけれども、うんうん、それ以外はもうとにかくその自由でいたいといいいたたととううリリバタリアンという人たちがいます、うん、でその他にもその極めてこう細かくこう宗教的なアプローチで政治を見る人たちが多いと。うん、でヨーロッパも間もなくドイツで総選挙が行われますけれども、はい、今社民党の評価が高いんですね。はい、でメルケルさんは引退しますけれども、うん、メルケルさんのあのはあの連立を今組んでるんだけれども、うん、どうも社民党今の財務大臣があの社民党の党首なんだけれども、うん、おちょっと強くなりそうなんですね。うん、でそういうふうになってくるけれども北欧の5国は全部、はい、その左派政権が、うん、ついこの間ノルウェーで選挙が終わって、はい、北欧5国は全部左派政権になりましたね、うん、これは石油の依存に対するあの舵を早く切ったところがみんな政権取り始めた。そう考えるとね日本はあの原発もまあまあまあまあみたいなことを言ってるし、ね、そのまあその全体の潮流から言うと全体的にそのちょっと遅れてるというか2週遅れの中でね国際社会の中であうちガラパゴスですからあのうちはちょっと島なんで皆さん気にしないでくださいとこう思ってるかもしれないけれども。やっぱり国際社会の中の日本の地位ってことにものすごくその神経を尖らせる日本人から見ればね日本だけこう
1: いう感じでいいんですかっていうのはちょっと違うんじゃないだろうかと。今日9月23日日なります、うん、まあ日本国内で内向きのテレビ報道などあるいは4人のね、うん、このトーク見ると。安全保障に関しても米中対決を前提に置いた政策展開ですよ。これはねあえて言いますが同時に米中の動きい見た方がいいよ、うん、近いうちに、うん、これ私があえてなんか予言するではなく、うん、でもね相当動き出します。菅政権はね日日、ね
0: 、日米日中日韓、うん、一切手をつけなかった総理はアメリカにその逆に中国包囲網を目的とした<笑>あのか会合があって、えー、オーストラリアとおイギリスとねやる会合で行きますよ。だけどコロナにに念するっってて言ったのにそれれは呼ばれてホイホイ行くわけで,すよ、ね、でも一方で、あのー、日本は入ってないけどその新たなオーストラリアとイギリスとアメリカで組んだ軍事同盟はね、えー原子力潜水艦の技術をあのー、もうやるからオーストラリアはこっちに来いよって言ってフランス激怒、ね、激動してますよね
1: EU 全体フランス支持して
0: ます、ね、そ,うそうですよねもうウラギルモンドとこういうやり方はありなのかとこれはバイデン政権もトランプとどこが違うのかとまあこういう話になってますよね<笑>、はい、でね一方でその日本はそんな話はどこ吹く風ですよ。国連総会で今タリバンを入れるか入れないかがもう大きなテーマになってるわけでしょ日本じゃ河野さんが何言ったか岸田さんが何言ったか高市さんが何て言ってるかそんなことばっかり野田さんはどうしたいかこれしかやってないでしょ
1: あの包囲網の話はいいけれども、うん、ただし、うん、私あえて言います、うん、これから数週間、うん、米中が動き出ます。うんうんファーウェイのカナダにいるジョセフ副社長出てくるもうすでに水面下で二週間目です米中の交渉日本で報道されてないこれはカナダと中国の交渉ではなくアメリカの司法省とファーウェイ側の交渉アメリカがカナダに出してひか私の要求を取り下げたらでもう一つは米中バイデンと習近平先週90分の電話でまたバイデンが習近平に対して会いませんか、うん、と要求した、うん、そして昨日国連双方のスピーチ、うん、バイデンさんと習近平さん、うんうん、バイデンさんは冷戦しません、うん、とブロックごとの陣営作りません、うん、習近平もちょっとそれに。合わせる発言ありましたこの二人の発言は90分の電話の
0: 一部分出てきました
1: 近いうちに発表されるもう一つの合意は環境問題ですその先は年内アメリカの関税このそしてエペックありますこれを視野に入れて考えると今早部屋と描いたものがちょっとコメディになる可能性あります
0: じゃあ陽さんは逆に日本はその時にまあ、何をすべきだかだけではなくてこの4人で誰だと乗り切れると思いますか
1: 今ね、うん、結局高市さんが、うん、持ってる例えば、うん、党員票80ぐらいいますよね、うんうん、そうすると決戦になると岸田さんも河野さんもそこと組むしかないと分かってし、うんうん、いますよね。うん、現在政策から見れば岸田さんは高市さんと一緒になるの内容から見れば高いです。特に安全保障憲法などのことに関して。うんうん、だけどこの部分は今申し上げたように解散・海産総選挙以降。うん、年内のエペクなどの国際社会のイベントにおいて、うん、ついに時計の振り子は反対方向へ、うん、<笑>行く時、うん、どうする少し余地残して話した方がいいですよ、うんうん、なるほどね TPP の話もあります
0: TPP の話もね TPP の話
1: はまさに90分の結果だろうねもうこれもねここはかなり変わるんですよねすで、うんうん、にいろいろ出てます、うんこの23日日本でこの中国の広大の報道はすごいですね。うん、もう間もなく。発散うん、うん、もう。再びリーマンレベル、これ中国経済分かってない話です。あえて言いますと。と
0: まあつまりさ。うまくいってる人たちが悔しいからちょっと大きく
1: やりたいんじゃないかな本質的な問題は日本のバブルの経験を参考になりませんというのは土地そもそも国のものです国がめちゃくちゃ高い値段で高台に売ったんですそこで高台は三分の一三分の二払って残り払えなくなったら国が回収してそんな損しないですもう一回売り出すなるほどこれは政府が建前は助けませんが、うん、まあ各大手民間テベルバに買ってもらうつまりそこを分散するだけだからねかつて日本高校もやったように、うん、だけど中国の場合は貸したのも国、うん、土地も国、うんうん、なるほどね<笑>そうだよねそれはその通りだなだからうん、うん、昨日その恒大の社長すで、うん、にかなり強い市長のメールを20万人の社員一斉送信しましたよここはね、うんうん、ちょっとデリケートで騒ぎすぎうんうん、ね、これメディアのレベル問われる時ですよでも一方こういうメディアばっかり見る首相になろうとするものもちゃんと同時に外電見ないとダメです第4人の僕外伝読む力、うん、そこは河野さんと岸田さんはちょっと
0: 一応外務大臣経験者ですからね2人ともねでも日本の外務大臣ってその官邸の、まあ、水崎案内み,み,みたいな仕事だからね、うん、官邸外交を支えるだけだからね。その官邸が嫌だって言ったらやらないし河野さんなんか飛行機買ってくれって言ったけどだ,んだんって言われまし
1: から、ね、ここに来てコロナ明らかかににだんだんん収束に向かってますそうするとすぐですねダイナミックに国を解放して、うん、景気回復観光回復、うんうん、そして国と国の政治の会談、うんうん、水面下の会話とさまざまコロナの前で自国の経済を推進させたものをやらなくちゃいけない。うんうん、そうだけど、そうそう国と国の政治関係非常に大事です
0: 。そのためのね日本の基盤は本当に整ってますかね
1: 。まあワクチン三本目とかね、うんえ、国産治療薬とか、うん、そういう国産という二文字になると。なんか愛国主義を感じる。まあそうなんだよね。それから<笑>あのー
0: 、まあ景気回復のためにゴートゥーをっていう風な話を岸田さんがすれば、もうあっという間に運輸株が動くっていうね、うん、なんかこう片を飲むマーケットっていうのもちょっと小さいよねこの国のマーケットが、ちょっとその目先に飛びつくっていうレベルではね、もうちょっと中長期的な展望を持たなきゃ経
1: 済も持たなくなりませんかね。この四人うち誰がはっきりと実際我が国すでに経済のレベルが大変遅れてます。うんうん、豊かではない、先進ではない貧。貧困国だってこと貧困国。テクノロジーも遅れてます。うんうん、追い越されてる。つまり日本す
0: ごいなんて言ってるようなね、うん、その総裁選はやらないでほしいんですよ。す日本は今大変なレベルにまで落ち込んでて、GDP、GDP が三位だって今言ってますけど。個人所得は、うん、97年以降上がってないんだからそうでですす年がピークですよこの
1: 国はあと世界の主要商品の市場占有率、うん、とかねあれ新規東京登録件数大学の一流雑誌発表された論文の数とか、うん、もうそういったことを数字上げて国力落ちてますよ、うん、取り残されてますよ。うんじゃあ、私はこうする。それこそ総選挙を視野に入れた。ですね、
0: うん、つまり、まあ、まあ、あの悲しいからね。この四人にはそのビジョンはないんじゃないかというふうにちょっと心配しますけどね
1: 。いやまた近いうちに、今度その結果出た後に。ぜひお願いします。ま総選挙の。状況をまた分析していただきたいんです。今日どうもありがとうございました。
0: 私の原点視点視い
1: やー角谷さんテレビと違うトークになりましたね面白かった面白いと言ってはいけないんですけれども、はい、これはね一国の収支を選ぶことですけれどもただし角谷さんおっしゃるように自民党総裁選ではあの党内の一種の文化、はい、テクニックというか裏の事情が、うんずっとあってこういう目線必要ですねつまりいろいろ電話多分今頃受けてますよね、はい、で電話で口頭ではい別れましたと言いながら一方では実際当日はさっき何と言いましたか日<課>あ,あの字を書くときの手の動きが全部見られてると<笑>これはちょっと本当かなとドラマですね3の字なのか何なのかってね,ねこれも本当ならネットフリックスですねこれ日課<笑>サントリーオールドパーの話も面白かったですね誰か見てるんですか、ねうん、はいまたこの衆議院選挙近づきましたら、はい、再び角谷さんに聞きたいと思いますはい、はい
0: 、それではそろそろお時間ですお相手はようせんと梅原ゆかでした Thank、you